0: MatrixChange News Channel. News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu Hallo und herzlich willkommen zum MatrixChange Podcast. Mein Name ist Holger Kuhlmann und hier gibt es die News und Updates rund um die Blockchain-Technologie. Wir informieren Sie darüber, was in der Kryptowelt passiert und natürlich zum Thema Tokenisierung. Vorab noch etwas Eigenwerbung für alle, die ihr ja Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das Matrix Change Baskets M18 Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener Assetklassen an. So sind sowohl die Chancen als auch Risiken ausgewogen. Ja, kommen wir mal zu den News. Es war die Meldung am Donnerstagnachmittag, der vermutlich größte Betrug in der Geschichte des virtuellen Geldes. Die Gründerbrüder der im südafrikanischen Johannesburg ansässigen Kryptobörse AfriCrypt haben sich offenbar mit 69.000 gestohlenen Bitcoin abgesetzt. Der Vorfall ereignete sich bereits im April zu einem Bitcoin-Höchststand. Der Schaden betrug mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Das könnte den bisher größten Dollarverlust bei einem Kryptowährungsbetrug darstellen. Der Vorfall könnte ebenso die Bemühungen der Regulierungsbehörden anspornen, inmitten steigender Betrugsfälle Ordnung auf dem Markt zu schaffen. Die ersten Anzeichen von Problemen kamen im April, als Bitcoin auf seinem Weg zum Rekord war. AfriCrypt Chief Operating Officer Amir Kayet, der ältere Bruder, informierte Kunden, dass das Unternehmen Opfer eines Hacks wurde. Er bat sie, den Vorfall nicht an Anwälte oder Behörden zu melden, da dies den Prozess der Wiederbeschaffung der fehlenden Gelder verlangsamen würde, schrieb der Nachrichtensender Bloomberg. 2020 traf es bereits Anleger des südafrikanischen Bitcoin-Händlers Mirror Trading International, die verluste dort etwa 23.000 Bitcoin, dessen Wert sich auf etwa 1,2 Milliarden Dollar belief, was als der größte Kryptobetrug von 2020 bezeichnet wurde laut einem Bericht von Chainalysis. Für die Anleger ist es ganz besonders bitter, da der Bitcoin in Südafrika ebenso wie in den meisten anderen Teilen der Welt kein gesetzlich geregeltes Finanzprodukt ist. So lehnt die südafrikanische Finanzaufsicht Ermittlungen in dieser Angelegenheit ab. Ich kann jedem Anleger nur empfehlen, Kryptowährungen auf regulierten Börsen zu handeln, die auch über alle Genehmigungen verfügen, wie zum Beispiel der Matrix Change, die bis Ende des Jahres ein Angebot für alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Die Matrix Change bietet für Bitcoin, Ethereum und XRP Ripple den Handel über die Matrix Change ohne Gebühren an. Die externen Abwicklungsfees der einzelnen Kryptowährungen sind davon aber ausgenommen, da die Plattform darauf keinen Einfluss hat. Den Link zur Exchange hinterlege ich in den Show Notes. Der Software-Milliardär und Kryptoenthusiast John McAfee wurde im spanischen Gefängnis tot aufgefunden. Wie El País berichtet, schließt die spanische Polizei eine Beteiligung Dritter am Tod von John McAfee aus. Kurz vor seinem Tod hatte ein spanisches Gericht seiner Auslieferung an die USA zugestimmt. McAfee hatte in den 80er Jahren das nach ihm benannte Antivirensoftware spezialisierte Unternehmen McAfee gegründet, aus dem er sich in den 90er Jahren zurückzog. Der 75-Jährige war im Oktober auf Betreiben von US-Strafverfolgern in Spanien festgenommen worden, die bereits Anklage gegen ihn wegen Steuerhinterziehung und unlauter Werbung für Kryptowährung erhoben hatten. US-Ermittler warfen dem Unternehmer vor, Millionen von Dollar durch Gaunereien mit Kryptowährungen erschwindelt zu haben. So soll er seine große Twitter-Anhängerschaft ausgenutzt haben, um die Preise von Altcoins durch sogenannte Pump-and-Dump-Schema künstlich in die Höhe zu treiben und damit 13 Millionen US-Dollar ergaunert zu haben. Im Juni 2017 ging John McAfee eine skandalöse Wette ein und sagte, wenn ein Bitcoin bis 2020 nicht mindestens 500.000 Dollar wert sei, würde er sein eigenes Glied im nationalen Fernsehen essen. McAfee war schillernd und schräg, aber auch visionär, möge er nun in Frieden ruhen. Matt Hamilton, Director of Developer Relations von Ripple, bezog im Interview mit dem CryptoJab-YouTube-Kanal Stellung zu einigen Ripple- und XRP-Mythen und versucht, den zentralisierten Banker-Coin-Mythos zu zerstreuen. Hamilton sagt, dass die Begriffe Zentralisierung und Dezentralisierung unterschiedliche Dinge für verschiedene Menschen bedeuten. Deshalb kann sich die Community nicht darauf einigen, ob XRP ein zentralisiertes oder dezentralisiertes Netzwerk ist. Für ihn bedeutet dezentralisiert die Möglichkeit für jeden, das Netzwerk ohne Einschränkungen zu nutzen, so sagte Hamilton zum Beispiel dass keine Partei XAP Nutzer davon abhalten kann, auf dem Netzwerk einzugreifen. Er fügte hinzu, dass niemand XAP Token beschlagnahmen kann und dass Transaktionen nicht zensiert werden können, was seiner Meinung nach ein entscheidendes Maß für Dezentralität. Der XAP Ledger hat derzeit 156 Validierungsknoten, von denen 19 als Ripple Knoten identifizierbar sind, was bedeutet, dass Ripple 12% der Knoten kontrolliert. Hamilton bestätigt dies, indem er sagt, dass Ripple Knoten nur einen kleinen Prozentsatz des Netzwerks ausmachen. Außerdem fügt er hinzu, dass ein Konsens von 80% erforderlich ist, um Transaktionen zu validieren. Daher kann Ripple das Netzwerk nicht manipulieren. Um die Debatte abzurunden, sagte Hamilton, dass Ripple zwar den größten Teil der XRP hält, aber da es sich um einen vertrauensbasierten Konsensalgorithmus handelt und nicht um ein Proof-of-Stake-Modell, hat die Menge der gehaltenen XRP keinen Einfluss auf die Menge der ausgeübten Kontrolle. Ripple XAP ist ein Zahlungsnetzwerk für Banken mit dem Ziel, den internationalen Zahlungsverkehr zwischen diesen effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Das Projekt widmet sich vor allem dem Zahlungsverkehr zwischen verschiedenen Währungsräumen und versucht ineffiziente Zahlungskorridore effizient zu gestalten und befindet sich derzeit noch in einem Rechtsstreit mit der US-Aufsicht der SEC, in der geklärt werden muss, ob Ripple ein Wertpapier oder eine Kryptowährung ist. Experten erwarten ein Urteil im Prozess gegen die SEC erst für 2022. Jeremy Hogan und James Philan kommen bei ihren aktuellen Beiträgen auf Twitter unabhängig voneinander zum Schluss. Mit jetzt bekannten Fristen und weiteren zu erwartenden Schritten wird das Gericht im Normalfall vor Anfang 2022 zu keinem Urteil kommen können. Denn bisher hat noch nicht mal eine mündliche Anhörung stattgefunden. Der japanische Großinvestor bei Ripple, die SBI Group, scheint hinter den Kulissen ein Szenario anzustreben, bei dem zähneknirschen Strafzahlungen akzeptiert werden, um das Verfahren abzuschließen. Andererseits sind auch die Ripple-Mitbegründer, Brad Garlinghouse und Chris Lars, durch ihr privates Vermögen von dem Prozess potenziell betroffen und könnten deshalb ein Interesse an dieser Hinhaltetaktik haben. Es bleibt spannend, ob es wirklich zu einem Showdown mit Gewinner und Verlierer durch ein Gerichtsurteil bei SEC gegen Ripple kommt. Nichts wird Bitcoin in El Salvador stoppen, sagt Präsident Bukele nach Kritik von IWF und Weltbank. Präsident Bukele sagte, dass nichts Bitcoin davon abhalten kann, eine breite Akzeptanz in El Salvador zu sehen. Er sieht kein Szenario, in dem es aufgehalten werden kann. Die Regierung arbeitet rund um die Uhr daran, dass es in 80 Tagen in Kraft tritt, sagte er kürzlich in einem Podcast. Anfang dieses Monats hat die zentralamerikanische Nation ein Gesetz verabschiedet, das Bitcoin formal als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennt. Doch so sehr Befürworter die Nachricht auch feierten, die Reaktion des IWF und der Weltbank war weniger ermutigend. Ein Sprecher der Weltbank sagte, sie könne aufgrund der Umwelt- und Transparenzmängel von Bitcoin nicht helfen. El Salvadorianische Spitzenbeamte sagten, dass der US-Dollar weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel bleiben würde. Hier bin ich auch gespannt, wie lange es dauert, bis die USA Sanktionen gegen El Salvador verhängen werden, wenn Bitcoin tatsächlich eingeführt wird. Die Verbotsmeldungen aus China sorgten Anfang der Woche für fallende Kurse an den Kryptomärkten. Einige bezeichneten die Kursverluste tatsächlich auch als Blutbad, was sich im Laufe der Woche allerdings wieder relativierte. Denn die Kurse sehen schon deutlich freundlicher aus als zum Wochenanfang. Noch etwas zum Thema Verwendbarkeit. bitcoin to go berichtet. Ethereum Technik für CBDC. Israel erprobt den digitalen Shekel. Digitale Zentralbank-Währungen sind in aller Munde. Jetzt hat auch die Bank of Israel angekündigt, interne Tests für einen digitalen Shekel gestartet, zu haben. Als Basis soll die Technik von Ethereum-Netzwerk genutzt werden. Und bereits im Mai gab die israelische Bank an, einen Fokus auf digitale Währungen legen zu wollen. Das Finanzinstitut kam zu dem Entschluss, dass ein digitales Zahlungssystem einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft haben könnte. Schließlich könnte man so Zahlungsprozesse vereinfachen und mehr Sicherheit bei Transaktionen bieten. Der digitale Schäkel soll auf der Ethereum-Blockchain laufen. Ethereum wurde, als die erste Blockchain bekannt, die voll funktionsfähige Smart Contracts erhielt. Diese ermöglichen den Nutzern unter anderem das Neuer Kryptowährung. Das finde ich persönlich sehr spannend. Den Artikel zu Bitcoin2Go verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Das waren die News der Woche. Allen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern empfehle ich noch die Sonderausgabe mit Matrix-Change-Geschäftsführer Matthias Gerbers. Er ist bei mir im Interview zum Thema Tokenisierung. Was kann Tokenisierung und wie funktioniert das Ganze mit der Matrix-Change? Ich sage Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Holger Kuhlmann. Bis zur nächsten Ausgabe. Hat Ihnen die Ausgabe gefallen? dann folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie uns ein Feedback. Sie finden uns unter Matrix Change auf Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Wir sagen Danke, bis zur nächsten Ausgabe.